0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Kenn. Endlich wieder Keepercast. Hallo Torhüter und sorry für vier Wochen ohne einer neuen Podcast-Folge. Viele Nachrichten erhalten, wann es endlich wieder eine neue Folge geben wird. Heute ist es soweit. In den letzten vier Wochen muss ich mich entschuldigen, wir sind nicht dazu gekommen, einen Keepercast zu produzieren. Viele Termine gehabt, ISPO in München, viele spannende Projekte, welche wir in der Pipeline für 2020 haben. Dies alles hat meinen Alltag dominiert, aber heute ist wieder Zeit für KeeperCast. Ich freue mich drauf auf eine neue Folge mit dem österreichischen Bundesliga-Torhüter Andreas Leitner. Ein sehr intimer, spannender KeeperCast mit Themen von unseren aktuellen keepersport Waran, Invincible, Torwarthandschuhen, bis hin zu Felix Magert, der neuer sportlicher Leiter, Sportchef bei Fly Alarm, Admira Wacker ist. Hört rein, viel Spaß damit. Let's go. Podcast Nummer 43 mit Andy Leitner. Herzlich willkommen. Hallo. Andy, danke, dass du zu uns in die bist gekommen bist. Nach dem Vorm Vormittagstraining, denke ich, vor dem Nachmittagstraining.
1: Nein, weil also wir haben heute nur Vormittagstraining gehabt und
0: für heute schon fertig. Also. Für heute fertig, perfekt. Dann haben wir genug Zeit, eine Folge Podcast aufzunehmen. Es ist schon an der Zeit gewesen, Freund des Hauses, jetzt auch mit Kippersport-Handschuhen, diese Chance nützen wir und müssen wir eigentlich einen Podcast aufnehmen. Die erste Frage geht gleich in die Torwart-Handschuh-Richtung. Du spielst seit kurzem mit unseren Handschuhen, zuvor bei Nike. Warum hast du dich für uns entschieden?
1: Ja, also die... Die Entscheidung, beziehungsweise es war schon länger ein Thema, ähm, zu euch zu wechseln. Und ich glaube, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt war. Und ja, wie gesagt, war ich davor einige Jahre bei Nike und habe da mit, mit denen Handschuhen spielen dürfen. Und jetzt war es einfach für mich, ähm, ja, wie gesagt, ein sehr guter Zeitpunkt zu euch zu wechseln. Und bin
0: sehr, sehr zufrieden und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Du so einen Testhandschuh von uns bekommen, hast du für den Varane 6 Pro NC entschieden. Äh, genau. Warum? Was gefällt dir am besten bei dem Handschuh? Ja, für das Gesamtpaket. Also das hat mir wirklich am,
1: am, besten, am besten gepasst, habe mich am, am wohlsten gefühlt und habe eben die, die verschiedenen Modelle perfekt testen können im Trainingslager, der Vorbereitung. Und von dem her hatte ich da genug Zeit, das, das sorgfältig auszuwählen und ja,
0: bin sehr glücklich mit meiner, mit meiner Wahl. Was dir bei deinen Handschuh am wichtigsten ist, ist das wirklich das Gesamtpaket oder sagst du, Belag, Schnitt? Ja, ich glaube, wenn man, wenn man schon eine
1: Zeit lang da ist und das eine oder andere paar Handschuhe schon, schon angezogen hat, ich glaube, das merkt man dann relativ schnell, wo man sich wohlfühlt und wo nicht. Und das kann jetzt gar nicht so genau sagen, was ich jetzt wirklich beim Handschuh brauche. Das ist einfach wirklich das Gefühl, wenn ich reinschlupfe, das, was ich dann einfach ja, brauche. Und das habe ich jetzt bei dem, bei dem Modell perfekt. Wie wichtig
0: äh, ist ja die Optik von Handschuhen?
1: Ja, schon sehr, schon sehr wichtig. Und ich bin ein, ein Typ, der was, äh, ja, vor allem bei Handschuhen oder, oder Fußballschuhen gerne auffällt. Und von dem her ist vor allem jetzt auch der neue, das neue waran modell mit der, mit der Farbe natürlich sehr auffällig und, und gefällt
0: mir sehr gut. Du hast auch, vielleicht dürfen wir das kurz verraten: die Handschuhe sind noch nicht öffentlich. Wir bringen Blackout Whiteout Handschuhe in Kürze raus. Die haben wir vor, vor zwei, drei Wochen in einer internen Modenschau hier präsentiert, aber so auch zu Gast hast du mir im Nachgang gesagt: die Modelle sind extrem schön. Das heißt aber auch so klassisch, schwarz-weiß, gefällt auch ganz gut.
1: Ja, also die werden, die werden, glaube ich, ein richtiger Kracher werden im war. Und ja, also wie gesagt, ist zwar, ja, vielleicht jetzt ein. Denkt man sich schwarz und weiß, jetzt nicht so, nicht so aufregend, aber das Design ist wirklich sensationell und schaut richtig, richtig gut aus.
0: Mehr ja, verraten wir mal nicht. Ein, zwei Fragen zu Torwart-Handschuhen habe ich aber noch. Wie viele Paar Handschuhe brauchst du im Jahr ungefähr und wie lange spielst du mit einem Paar, bis es dann wieder zum Training wahrscheinlich weiter weitergibst? Ich würde schon in der Regel sagen, drei bis fünf Spiele, so was
1: in etwa, mhm. denke
0: ich. Wann legst du es dann weg, wenn sie verloren
1: habt? Oder? Das, ja. Aber es kann auch sein, dass er ein paar Mal früher wegkommt, wenn ich mich jetzt in ein Spiel ähm, nicht so wohl gefühlt habe. Das würde dann natürlich keine Ausrede sein, aber ich ist einfach klar, ist so ein bisschen ein Dick, den was man als Dormann ein bisschen hat. Und ja, dann wird ihm weggeben, kommt ins Training. Wird fürs Training verwendet, aber ansonsten würde ich ja sagen, bis, bis zu fünf Spielen. Und natürlich hat es auch schon gegeben, man Hand schon mit dem was über eine längere Zeit gespielt habe, weil es einfach gut gelaufen ist und
0: da wollte ich dann einfach nichts verändern. Mhm. Nach dem Spiel dann im, im Training die Handschuhe? Ja, genau. genau. Ja. Also dann wird damit weiter trainiert. Und, äh. und das Aufwärmen, wie halt so das? Mit dem gleichen Paar, wo du dann noch spielst oder mit einem anderen Paar? Da mache ich jetzt seit,
1: nicht was, seit zwei Jahren, so etwas würde ich schätzen, seit zwei Saisonen, dass ich mit dem Paar, mit dem man sich aufwärme, auch spiele. Ja. Also davor habe ich immer hin und her gewechselt, aber, aber jetzt da bin, ich, bin ich dabei oder beziehungsweise läuft es so, dass ich mit dem, mit dem paar Spielen mit dem was ich auch aufnehme
0: und das stört dich dann nicht dass sie durchs Aufwärmen vielleicht schon ein bisschen dreckig sind oder oder reinigst du es dann im Nachgang wieder
1: Spielen gar nicht also ich schaue natürlich oder schmeißt
0: die einfach nicht beim aufwärmen <lacht> 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 ähm,
1: Nein, also ich schaue natürlich dass ähm, ja wenn jetzt zum Beispiel wenn du jetzt ein Spiel hast wo es wirklich wie aus wie aus ist dann wird es natürlich ähm, schwieriger aber ich sage natürlich, dass du da auch den, den Aqua-Belag da ist das jetzt der, auch der Regen kein Problem, aber ich sage, ich brauche das vielleicht sogar ein bisschen, wenn ich sehe, okay, der Handschuh ist schon ein bisschen schmutzig und dann gehe ja, ich ganz gerne auch
0: mit einem bisschen schmutzigeren Handschuh Spielen. Kommen wir zu deiner Karriere. Äh, die erste Frage einmal, Kla der Klassiker eigentlich im Keepercast: wie äh, bist du so Torwart geworden?
1: Ja, Torwart bin ich eigentlich, seit ich das erste Mal mit einem Ball in Kontakt gekommen bin, würde ich sagen. Also ich war wirklich seit seit ganz klein auf, ähm, immer begeisterter Tormann, ich kann mir kein einziges Spiel, nicht einmal in der Jugend erinnern, wo ich am Platz gespielt hätte und ja, warum ich es war bin, ich glaube, ja mein Vater war über sehr lange Zeit auch Torwart, bis hoch in die, in die zweite Liga damals und ja, ich glaube, das ist mir da ein bisschen in die Wiege gelegt worden auch, ja, wobei er schon sagt, dass er froh ist, dass ich mehr Talent habe wie er und ja, also wie gesagt, ich glaube, so ist das Ganze dann seinen Weg gegangen und war eigentlich von von Anfang an klar, dass ich da sein möchte.
0: Weißt du noch, wann du angefangen hast? Wie alt warst du da? Ich glaube, das erste
1: Jugendturnier, da war ich, ich sechs Jahre.
0: Auch mit sechs Jahren schon. Genau, ja. Ja. Und schon im Tor, aber. Nur im Tor. <lacht> Nur im Tor. Äh, wie ist dann weitergegangen? Äh, wann ist dann halbwegs in eine professionellere Richtung gegangen? Ähm, ich würde sagen mit, mit 13.
1: Da bin ich dann vom, von meiner Heimatortschaft ähm, in 40 Minuten Entfernung in eine Sporthauptschule gewechselt. Und dort beilaufen gewesen. Und dort ist das ganze Bild dann gestartet, dass das professionellere Wege geht. Und war das dann bei Sturm, bei Sturm schon? Da war ich nachgespielt gespielt, bei mir zu Hause in der Ortschaft. Mhm. Und dann weiß ich, war ich für ein paar Monate bei Sturm, Nachwuchs, aber wie gesagt, das war nur eine kurze Zeit. Mhm. Und ja, wie gesagt, da war ich dann zwei Jahre dort in der Sporthauptschule und in dem LAZ. Mhm. Und danach ging es dann für mich nach Holler in die Austerakademie. Ja. Genau. Also der mir ist, glaube ich, entscheidend für den Wechsel gewesen. Da haben wir in der, in der Schülerliga, die was bei uns ergibt. Mhm. Da haben wir das Österreich-Finale im, im damaligen noch franz stadion gewonnen. Und ja, mit, mit Spielern wie mit Marcel Sabitzer im Sturm, Kevin Friesenbichler, da waren wir schon eine grandiose Truppe und da haben wir das, das Turnier ja, eindeutig gewonnen und da sind ein paar Akademie und dann auf uns aufmerksam
0: geworden und ja, meine Entscheidung ist dann für die Austria gefallen. Das ist der klassische Weg eigentlich, äh, in ein Jugendturnier gesichtet worden äh, und dann den ganz professionellen Weg eigentlich eingeschlagen. Äh, zu der Zeit ja, durch Frank Stronach glaube ich auch zu der Zeit, wahrscheinlich eins der besten eine der besten Ausbildungen genossen bei der Austria, oder? Auf jeden Fall ja und da bin ich sehr dankbar. Es war leider dann nur ein Jahr, weil dann nach
1: dem Jahr wurde entschieden, dass die dass die Akademie oder mit dem Standpunkt in Hollerbrunn und durch Frank Stonach gesponsertes ist, sage ich mal, Akademie am um geschlossen wird und ja, dann war das Thema für mich, wie es wie eben weitergeht und da war Australie auch ein Thema gewesen, aber wie gesagt, ich bin ja aus der Steiermark und habe ein Internat gebraucht und das war damals in der neuen Akademie anfangs noch nicht gegeben und dann ja war es perfekte
0: Gesamtpaket einfach bei der
1: Admira und ja, ich noch keinen Tag beholt, dann zu Admira
0: gewechselt zu sein. Dann warst du 15, oder? Wenn ich das aus dem Lebenslauf richtig rausrechne. Ja, mit 15 bin ich dann. Ja. Ja. Den klassischen Weg vom Nachwuchs ziemlich schnell in die Kampfmannschaft, oder? Wie lange hast du da gebraucht, bis du das erste Mal da oben mit trainieren hast dürfen? Und, glaub ich glaube, in der Akademie war ich, also wo ich wirklich nur Akademie gespielt habe, das war dann nur ein Jahr,
1: denke ich. Und dann war eben ja der nächste Schritt bei den Amateuren zu trainieren, teils in der Akademie zu spielen und das war dann aber recht. Schnell der Fall, dass ich dann bei den Amateuren in der dritten Liga der im Tor gestanden bin. Und, ja, und zu der Zeit war es dann auch schon, dass ich den Sprung von den Amateuren zu den Profis geschafft habe, dort trainiert habe und dann bei den Amateuren gespielt habe. Und ja, damit 17 ist dann auch schon das erste
0: Profispiel gekommen. Sehr früh eigentlich, Bilderbuch, Karriere, würde man sagen, von außen hin, so wünscht man sich das eigentlich als, als junger Spieler, dass man, dass man früh schon reinkommt. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich glaube, dass ich damals sehr, ja, ganz cool damit umgegangen bin. Ähm, ja, ist mir schon bewusst, dass ich ein, ja, ein sehr talentierter Torhüter war bin und in den jüngeren Jahren, glaube ich, äh, noch nicht so sehr auf die Karriere geachtet habe, beziehungsweise nicht das richtig ähm, einzuordnen gewusst habe, was, was zu machen ist und was nicht. Und deshalb hat mir in der jungen Phase, wo ich dann auch im Tor gestanden bin, ja, vielleicht gar nicht geschadet, dass ich nicht ganz so viel nachgedacht habe. Im Nachhinein natürlich, natürlich schon. Hat sich die Karriere schon ein bisschen beeinflusst. Aber in dem Moment war es
0: bestimmt für mein Spiel nicht so schlimm, ähm, nicht so viel nachzudenken. Wenn ich zurückdenke an, an meine Zeit, wie ich 18 war, habe ich wahrscheinlich nicht so viel Talent wie du. Und B, hätte ich aber gar keine Chance auch gehabt zum Spielen. Weil bei mir war äh, Andruska, Andruska, Heus, Suslav irgendwie drei gestandene alte Torhüter und da hat man gar nicht dran gedacht, einen jungen mal zum spielen lassen. Ich äh, finde es das super, dass es dass, dass da einen, einen großen Sinneswandel gegeben hat. Das ist ja nicht nur bei, bei, bei dir jetzt so, sondern auch, wenn man Deutschland rausschaut und so weiter, da spielen viele junge Torhüter und das muss ja auch so sein. Die jungen Torhüter muss man heranziehen, denen muss man die Chance geben, denen muss man dann auch Fehler verzeihen natürlich. Äh, ich glaube, dein, dein erstes Spiel, <lacht> da war einiges zum Verzeihen, oder? <lacht> Über das müssen wir ja. im Detail sprechen, ich. Wie, wie war das? Ja,
1: also das war, ja, also wenn du das erzählst, das, das glaubt ja normal keiner, wenn du das nicht selber gesehen hast. Also das war wirklich ein, an ja. ein, ein Kuriositäten nicht zu überbieten, wie, ich da, wie ich mir da eigentlich zwei Tore selbst
0: äh, eingeschenkt habe. Und ja, aber wie gesagt, war für die Karriere bestimmt ähm, gut. Hast du es dann auch mit deiner Coolness oder mit deiner jugendlichen ja, Naivität? Mit der äh, Zeit dann mit, schon mitgenommen mit, dem, mit
1: der Zeit schon. Nach dem Spiel sind sehr, sehr viele Tränen geflossen. Und, äh, ja, ich glaube, ich sage ganz einmal. Und ich sag, das war mein erstes Spiel, dann war zwar <lacht> für einen längeren Zeitraum wieder, wieder kein Spiel für mich in Sicht, was aber ja, zu dem Zeitpunkt eben so war, weil die damalige Nummer 1 Patrick Tischler <lacht> im, im Vorspiel ähm, ausgeschlossen worden ist. Und da war dann einfach auch klar, dass, dass er dann wieder ins Tor reinkommt. Und dann war es aber so, dass ich dann wirklich endgültig gleich mit, mit 19, dann, also ja grob geschätzt zwei Jahre dann später wirklich dann zur Nummer 1, mit 19, 20 dann wirklich Nummer 1 geworden bin, wo dann auch kein anderer Deutscher mehr geholt worden ist.
0: War vielleicht auch ein bisschen zu früh noch, äh, dann wirklich mit, mit 18 äh, rückwirkend betrachtet?
1: Ja, zu dem, zu dem Zeitpunkt wäre es dann sicher zu früh gewesen ja, wie gesagt, mich im Dort drin zu lassen und da, ja, da ist dann die Saison eben so weitergegangen mit Patrick Dischlem. im da Tor und danach waren dann zwei Jahre, wo es ähm, ja, geprägt war von großen Deutern, auch in Österreich mit denen, was ich trainieren habe dürfen, die, was dann gespielt haben mit Jürgen Macho Hans-Peter Berger, da war schon, ja, und dann Simon Manzoni war auch noch, war auch noch eine Zeit lang im Kader und von der, von da habe ich sehr, sehr
0: viel von verschiedensten Typen und deutern lernen können. Wie hast du das gemacht? Schaut man, äh, beim Training, wenn man täglich mit, mit, äh, mit, mit besseren Torhütern oder, oder Torhütern mit viel mehr Erfahrung trainiert, kann man sich viel abschauen. Wie, wie hast du das speziell gemacht? War das wirklich nur das Abschauen? Oder gehst du, bist du dann noch hingegangen als junger Tormann? da hast du dich gefragt, äh, ob du Tipps haben kannst?
1: Ja, also es war einmal Fakt, oder es, erstens war mir so, dass ich ähm, wirklich ein gutes Verhältnis mit jedem gehabt habe. Torwarttechnisch war es eben, äh, oh, eben so, dass man... Dabei jetzt gar nicht so viel, also was Technik betrifft, abschauen müssen, weil da Gott sei Dank sehr gutes Hand, Handwerkzeug schon gehabt habe, mit dem, was ich gearbeitet habe. Und ja, aber einfach ihre Präsenz auf dem Platz, was sie, was sie gelebt haben, wie sie sich verhalten im Training, im Spiel, das Verhalten gegenüber ihren Vorderleuten. Und von dem haben wir sehr, sehr viel ähm, stillschweigend angeschaut und abgeschaut. Und
0: das hat mir bestimmt sehr geprägt, ja. Du hast mir ja im Vorgang schon gesagt, du beschäftigst dich generell sehr mit Fußball und mit den Torwartspielen und schaust da sehr viel ab. Ähm, was genau, auf, auf was schaust du da und wie schaust du das an? Das ist dann wirklich klassisch auf äh, YouTube oder der Sonne oder der Sky. Spiele, genau, also, genau am Torwart schauen.
1: Ja, ähm, es sind, wenn ich mir zum Beispiel ein Live-Spiel anschaue, also über 90 Minuten, da ist es wirklich so, dass dann wirklich, also wenn man das ganze Spielfeld sieht, dass dann wirklich, so, dass mir ab und zu erwische und einfach merke, ich weiß jetzt gar nicht, wo der Ball ist, weil ich wirklich auf den Torhüter schaue und schaue, wie verhält er sich, wenn der Ball dort und dort in der Zone ist, wo ist seine Position und das ist dann schon etwas, was ja vielleicht für den einen oder anderen merkwürdig klingen mag, aber für mich ist es einfach die Liebe zum Torhüterspiel, würde, ich sagen, weil es einfach mich fasziniert und ich es liebe, anderen Torhütern zuzuschauen, wenn sie oder wie sie spielen und ja wie gesagt, klassisch über, über YouTube ansonsten, Highlight-Videos Highlight oder eben ja, Highlights von, von verschiedenen Spielen. Und da ist es dann so, dass ich mir wirklich um, bei Paraden wieder und wieder zurückspule und mir anschaue, wie ist die Fußarbeit davor, wie kommen sie in ihre Position, wann sind sie fertig mit ihrer Bewegung und können die Reaktion setzen und ja, das schauen wir schon alles sehr, sehr gezielt und genau an.
0: Welche Torhüter schaust du da ganz gerne an? Sprich quasi Vorbilder zu fragen, an Profi ist immer irgendwie ein blöder Ausdruck, aber wer, was sind die Torhüter, wo du was abschaust? Ja, es, ich glaube, es gibt keine Parade von Buffon, die was ich nicht gesehen habe. Also,
1: <lacht> <lacht> den wirklich schauen wir seit, ja, seitdem ich weiß, wie ich einen Computer benutzen kann oder es, oder es am Handy das Internet gibt, schauen wir, den, schauen wir den an, schauen wir seine Videos an, schauen wir seine, seine Bewegungen an, auch was ganz normale Spielsituationen betrifft, nicht nur Paraden und und einfach ja, sein, sein Auftreten, seine ja, Gelassenheit auf dem Platz, wo es einfach ausstrahlt ist, versucht man dann natürlich auch ein bisschen auf sich zu übertragen, ohne jetzt irgendein Teuter zu, äh, zu kopieren wollen, ne? aber wie gesagt, man versucht halt von den Besten zu lernen und derzeit ist zum Beispiel für mich einer, was mich fasziniert, Jan Sommer, was ich mir sehr, sehr gerne anschaue, weil einfach, ja, wie ich, wie ich nicht der Größte ist, aber einfach so, so ein schneller und explosiver Torwart ist, der was einfach, ja, was Freude macht zum Zuschauen. Wer ist aktuell der beste Torhüter für dich? Aktuell würde ich sagen, aktuell würde ich mit der Stegen gehen, denke ich, derzeit. Wobei Jan Oblak immer zu wenig in Betracht gezogen wird, für meine Augen, der einfach ein überragender Torwart ist. Aber ich glaube, derzeit sieht man auch beim gestrigen El Klassico, glaube ich, wir haben einfach wieder gesehen, was der natürlich hat dann bei den Toren auch nicht optimal
0: ausgeschaut das der Stegen, aber was der heute, halt, welche Bälle der hält, das ist schon beeindruckend. Das heißt, wenn du deutscher Teamchef wärst, würdest du der Stegen spielen lassen bei der, bei der Euro?
1: Ja, das ist wieder so ein Thema. Manuel Neu ist natürlich der Kapitän, das schon das Aushängeschild vom, vom DFB, würde ich sagen. Und da wär's, ja, würde ich nicht gerne in seine Haut stecken vom, vom deutschen Teamchef, aber... Ich glaube, dass man das schon äh, in Betracht ziehen muss, was der Stegen auch für Leistungen bringt.
0: Schwierige Entscheidung und Luxusproblem eigentlich.
1: Ja, und das gesamte deutsche die natürlich mit Trapp und da Leno und 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 wer Werder noch in Frage kommen
0: könnte. Kommen wir zurück zu dir. Wir haben bei der Mira eigentlich aufgehört vorher in deinen ersten Spielen. Du bist dann mit einem Jahr Pause eigentlich zehn Jahre bei der Mira gewesen. Nicht viele Spieler zeigen, so eine Vereinstreue. Dein Vertrag läuft aber jetzt aus im Sommer. Wie schaut es da aus? Gibt es schon Gespräche? willst du verlängern? Kann ja, du es, gibt schon,
1: es gibt schon Gespräche mit der Admira. Ähm, und, aber jetzt derzeit ist, ist für mich einfach die, die Situation so, dass wir wirklich mitten im Abstiegskampf stecken und ich mit dem Verein auch kommuniziert habe, dass für mich das Hauptaugenmerk jetzt darauf liegt, wirklich aufs Wesentliche zu fokussieren und meine Leistung am Platz zu bringen, im Training zu bringen. Und natürlich auch als Kapitän bestmöglich haben, um darauf konzentrieren, die Mannschaft zu führen. Und ja, das ist derzeit das Wichtigste für mich. Und bis Sommer rein oder bis der Vertrag ausläuft, ist noch, ja schon eine, eine gute Zeit. Und von daher wird man sehen, was passiert und ja, wie es dann im Sommer weitergeht.
0: Alles offen. Man greift genau. zwei Punkte auf, die du jetzt angesprochen hast. Als Kapitän, Torwart als Kapitän plus Leistung am Platz, mit dem fangen wir vielleicht an. Deine Leistung im letzten Spiel sehr gut, inklusive gehaltenen Elfmeter. das ist dann natürlich ein besonderes Thema immer für einen Torhüter. Wie war das Gefühl, wie er so den Gehalten spekuliert, reagiert? Ja, es war, eigentlich war es eine unglückliche
1: Situation im Vorhinein, hätte man denken können, weil eigentlich der Standard Elfmeterschütze bei, bei der gegnerischen Mannschaft, der hat sich den Ball geschnappt und da habe ich mit meinem Innenverteidiger gesprochen, was er glaubt, ob er den, den Schuss ähm, nach rechts weg dreht oder links über den Standfuß dreht. Und ja, da waren wir uns eigentlich beide klar, weil es eigentlich ein, ein eleganter Spiel ist, dass er den Ball nur platteln wird, haben wir uns gedacht. Und dann habe hab ich auch aber gesehen, dass mittlerweile sich ein anderer Spieler den, den Ball geholt hat. Und ja, und dann war es einfach so eine Bauchentscheidung, dass ich, dass ich bei meinem ersten Gedanken blind bin. Und dann war es Gott sei Dank so, dass er mir wirklich links unten von mir aus gesehen, ähm, geschossen hat und habe ich das Eck
0: geraten und den Ball festhalten können. Das war der erste Elfmeter, den du gehalten hast in deiner Karriere. Äh, kann man zu dir El Elferkiller sagen? Ah, für das
1: ist die Quote, glaube ich,
0: nicht hoch genug,
1: nicht hoch genug aber jetzt ähm, seit der Vorbereitung war es so, dass wir wirklich extrem viele Elfmeter gegen uns gehabt haben und auch mit dem Christoph Haas, meinem Kollegen, war es jetzt wirklich so, dass wir inklusive der Testspieler die letzten sechs Meter gegen uns alle gehalten haben. Also da haben wir beide eine ganz gute Quote jetzt in der jüngsten Vergangenheit und ja, gesagt, machen wir schon Scherze, dass, dass wenn es wirklich aussichtslos ist, es einfach einen Meter verschulden sollen. Aber, aber ja, wie gesagt, jetzt sind wir, sind wir sehr froh, dass das so in den letzten Situationen
0: geklappt hat. Und generell, ja... Äh, Diesmal bei Spekulation, hast also quasi gesagt, oder Bauchgefühl, wie ja. auch immer mal dazu sagt, äh, Entscheidest du da spontan immer?
1: Ja, nicht ganz spontan. Also vor jedem, vor jedem Spiel, beziehungsweise in der, Woche, in der Woche vor dem nächsten Spiel, wird es immer natürlich auch mit dem Tortrainer äh, aufs nächste Spiel vorbereitet, was Standards betrifft, Ecken, Freistöße und auch Elfmeter. Und da wird uns alles aufgeschrieben. Und die letzten Elfmeter, was eben geschossen wurden von wem, welches Eck, welche Höhe, und auch wieder, wie sein Anlauf ist, also vor, vor dem Schuss, ob er verzögert. Und da kann man beim einen oder anderen schon ein Muster erkennen. Und auch im Endeffekt ist, am Platz hast du dann im, im Hintergedanken. Aber ist dann schon oft eine, rein, eine reine Bauchentscheidung.
0: Das zweite Thema, was du vorher angesprochen hast, was mich auch interessiert, was ich in einem früheren Keepercast auch schon mal gehabt habe, ist das Thema Torwart als Kapitän. Du bist Kapitän bei deiner Mannschaft. Der Kapitän hat eine große Verantwortung und hat trotzdem äh, für mich eine Auswirkung auf das Torwartspiel. Der Kapitän als Torwart ist nicht immer mitten im Geschehen, hat nicht die Nähe zu einem Schiedsrichter, was vielleicht ein, ein Feldspieler hat. Wie siehst, du, wie siehst du das? Siehst du das problematisch oder unproblematisch? Das Ding mit dem Schiedsrichter, dass da die Nähe
1: nicht gegeben ist, ist, ist Fakt. Das ist richtig. Ja. Aber da habe ich auch meine zwei, drei äh, Jungs in der Mannschaft, die was da auch den Job dann übernehmen. Ich weiß auch, ähm, mit dem Schiedsrichter diskutieren. Ich glaube, das ist dem Schiedsrichter dann auch bewusst, dass jetzt auch wenn er ein anderer Spieler, der was nicht, die Binde am Arm hat und kommt zum, zum Reden, glaube ich, das ist dann schon ja, für den Schiedsrichter auch klar, dass dann nicht immer der Kapitän aus dem Tor herausstürmen kann. Und aber finde ich jetzt nicht problematisch. Und ansonsten als Torwart, ja, ist man sowieso, glaube ich, oder sind viele einfach ähm, sehr spezielle und starke Charaktere heute. muss man auch sein, denke ich. Und ja, das ist bei mir, würde ich sagen, auch der Fall, dass ich ein sehr ähm, kommunikativer Torhüter bin, sehr lauter Torhüter und ja, und ich glaube, mit der, mit der Binde am Arm bestärkt einen das nur mehr, dass man noch mehr versucht, die Mitspieler zu pushen und ja, also wie gesagt, für mich ist es, war es nochmal ein, ein Booster für meine Leistungen, jetzt, wo ich vor der, vor der Saison eben die, die Schleife erhalten habe und ja, bestärkt mich nur in meiner, meiner Arbeit und meinem Handeln. Gibt
0: es zusätzliche Aufgaben abseits äh, des Platzes, die du als
1: Kapitän übernehmen musst? Ja, natürlich fallen um, mehr Gespräche mit Trainer oder Vorstand, Vorstand an vom Verein. Und, aber dadurch, dass ich die letzten Jahre schon im Mannschafts oder im Mannschaftsrat war und nach wie vor natürlich bin, um, habe ich schon eine gewisse Führungsrolle schon in der Mannschaft gehabt davor schon. Und ja, wie gesagt, das ist ja mir jetzt natürlich auch jetzt das eine oder andere Interview mehr zu geben oder das eine oder andere Gespräch mit dem Trainer mehr. Aber ich glaube, das ja, kann einem für die weitere Karriere nur helfen, wenn man solche Erfahrungen macht.
0: Kommen wir zum Torwarttraining. Uh, zu Beginn dieser Saison hat es einen überraschenden Wechsel auf der Torwarttrainerposition bei euch, bei der Admira, gegeben. Dein langjähriger Begleiter, der Walter Franta, der auch schon bei uns im, im KIPCast oder in Ask-KS-Folgen uh, war, wurde durch Martin Tedek ersetzt. War es für dich überraschend? Wie hast du den Wechsel verkraftet? Wie ist das Torwarttraining mit Martin Dedeck? Ja, der Wechsel war schon überraschend damals zum, zu dem Zeitpunkt,
1: weil ähm, also, wenn ich mich recht erinnere, nach der Vorbereitung, also kurz nach Meisterschaftsstart war, glaube ich, und der Zeitpunkt war dann natürlich schon äh, überraschend. Ähm, ja, die Entscheidung ist so getroffen worden und mit Martin Thedig bin ich jetzt wirklich ähm, sehr, sehr glücklich. Ähm, ich habe ihn in dem einen Jahr in der austria schon als Torwarttrainer gehabt, von daher ähm, kennen wir uns schon sehr lange und war von Anfang an auch eine große Vertrauensbasis da, was extrem wichtig ist zwischen Torhüter und Torhüter-Trainer. Und wie gesagt, das ist, das ist auch ein, ein Puzzlestück, das dazu beiträgt, dass wir einfach eine sehr gute Arbeit im, im gesamten Torhüter-Team verrichten. Das
0: heißt, der Torwarttrainer ist für dich sehr, sehr wichtig?
1: Absolut. ist Ja, du verbringst jeden Tag mit ihm mindestens zwei Stunden am Platz. Oder um den, den Dreh um die zwei Stunden, führst extrem viele Gespräche mit ihm, weil natürlich die Nähe da ist, die was nicht beim normalen Mannschaftstrainer da ist zu so jedem Spiel, weil es einfach zu viele sind. Du arbeitest in einem kleineren Team und von da ist einfach ein ganz, ganz anderes Verhältnis und viel spezielles Verhältnis ähm, zwischen einem Torhüter
0: und seinem Torhütertrainer. Zu diesem Thema passt natürlich auch die Frage. Äh, mein Geschäftspartner, Georg Heu, war langjähriger -Trainer von dir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang genau. Uh, ihr habt da ein sehr enges Verhältnis, wie ich das uh, einschätzen kann. Uh, wie war die Arbeit uh, mit GewAG Georg und wie ist eure Beziehung?
1: Ja, wie gesagt, war wirklich eine jahrelange um, gemeinsame Arbeit am Platz, was wir gehabt haben und war mein, mein erster Profitrainer oder im Profibereich mein erster Torhüter-Trainer und der hat mich extrem geprägt, was, was das gesamte Torhüter-Spiel betrifft, um, was auch betrifft, wie man sich am Platz verhält, wie man auch mit, mit Gegenspielern, Fans oder ja, Mitspielern sich verhält am Platz. Ähm, und ja, hat man einfach ex extrem viel gelernt und das heißt nicht nur Torwart technisch, wo er mich wirklich extrem, extrem gefördert hat, sondern auch im gesamten Auftreten und Torhüterspiel hat er mir, ja, wie gesagt, den, einen ex ja, extrem großen Anteil daran, dass ich dass ich nach wie vor im Profigeschäft bin, und hoffentlich
0: noch lange bin. Ich glaube, glaub, dieser Punkt, den, den auch viele unterschätzen, speziell in der Ausbildung äh, oder wenn man von unten ra rauskommt, dass die ist, ist ohne Zweifel extrem wichtig aber das ganze rundherum, viele Punkte, die du jetzt angesprochen hast, äh, wie ist das Gefüge in der Mannschaft, wie wir akzeptiert in der Mannschaft, Fans gegenüber, ganz egal, ob das jetzt 30.000 Fans in der Bundesliga sind oder, oder 50 Fans in, der, in, in einer unteren Liga sind wie gehe ich damit um, wie präsentiere ich mich, das sind alles Themen, die auch im besten Fall ein Torma-Trainer an junge Torhüter beibringen kann und das wird sehr oft unterschätzt, meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall, vor allem beim, beim Georg war es ja so, dass er jahrelange Erfahrung selbst hat, im Tor zu stehen und das ist auch in Österreich eine Legende, würde ich sagen und von dem her hat er das Ganze ja selber erlebt und dann ist das natürlich nochmal um einiges glaubwürdiger, wenn dir jemand mit dieser Erfahrung am das Ganze übermittelt, dann fasst du es einfach ganz ehrlich auf und weißt, so und so ist es. Und im Laufe meiner Karriere sind einfach so viele Punkte dann genau so gekommen, wie es eben von ihm äh, ja, davor schon äh, erzählt wurden, dass solche Situationen kommen werden.
0: Kommen wir nochmal kurz zurück zum, äh, zu Martin Dedeck, deinem aktuellen Torwarttrainer. Ja. Du hast vorher gesagt, äh, ihr, ihr seht euch täglich, das heißt, hast du jeden Tag Torwarttraining? Ja, also. Ich sage, es gibt keinen
1: kein Tag ohne Torwarttraining, also natürlich, wenn ein freier Tag ist, dann haben wir natürlich wir auch frei. Aber ja, wir sind jeden Tag zusammen am Platz und starten das Training jeden Tag gemeinsam und dann hängt es davon ab, wie lange wir trainieren, ab wann uns die Mannschaft braucht, was das Mannschaftstraining beinhaltet und dadurch wird dann natürlich auch das Torwarttraining danach gestrickt. Ach, du hast du eine
0: Lieblingsübung im Torwarttraining?
1: Lieblingsübung, ja, am liebsten ist man das Torwarttraining, wenn es wirklich zur Sache geht, vor allem Schnelle Sachen auf Reaktion, das ist das, was, was mir am meisten, am meisten Spaß macht. Und, aber ansonsten gibt es jetzt auch keine Lieblingsübung und jetzt würde ich auch keine wissen, was mir überhaupt nicht, was ich überhaupt nicht mag. Also von dem her
0: bin ich sehr zufrieden. Wir bleiben bei der Admira. Da hat es eine überraschende Personalie gegeben in den letzten Wochen. Felix Magath bei Admira habe ich vor ein paar Wochen gelesen. Am Anfang haben wir irgendwie gedacht, der wird jetzt Berater sein und, und äh, gerade einmal präsentiert werden und, und dann eigentlich nie vor Ort sein. Jetzt hast du mir im Vorgespräch äh, schon gesagt, dass er eigentlich täglich da ist. Äh, wie siehst du die Personalie Felix Magath? Was macht er bei euch? Ja, ist
1: natürlich eine, ja, eine enorme Persönlichkeit mit großen Erfolgen, was er gefeiert hat in seiner Vergangenheit. Ja, Riesenname, Fußball international natürlich und ist natürlich eine spezielle Situation jetzt für uns mit so einem Mann ähm, an der Spitze vom Verein zusammenzuarbeiten. Äh, es haben sich einige, einige Dinge geändert, seit, seit er im Verein ist. Und jetzt auch, unlängst der, der Trainerwechsel auch mit seinem, äh, wo jetzt sein langjähriger Co-Trainer jetzt unser, unser Head Coach ist. Und ja, dahingehend hat sich da vieles verändert und wie gesagt ist auch ähm, sehr oft vor Ort und ist eben nicht nur, wie anfangs gedacht, ähm, ja, Berater aus der Ferne, sondern er ist wirklich
0: hautnah dabei. Felix Magath ist ja bekannt für hartes Training. Ein zwo mehr soldo wird ein ähnliches Programm fahren, zumindest hat man das in den Medien gelesen. Wie waren die, wie waren die ersten Wochen? Ist es wirklich härter geworden?
1: Ja, es ist ähm, intensiver gearbeitet worden mit mehr Trainings ähm, unter der Woche. Und ja, wie gesagt, es ist, soldo war, war sein Co-Trainer, sein Mentor, wie gesagt, durch jahrelange gemeinsame Arbeit. Und man sieht schon, dass oder wie man es hört, von wie die Trainings bei Magat waren, sieht man dann natürlich Parallelen. Aber ich glaube, das ist auch normal, nachdem sie so lange zusammengearbeitet haben. Und ja, wie gesagt, jetzt wird ein bisschen härter gearbeitet. Und ich glaube, dass wir aber mit der Zeit das ganz gut ähm, wegstecken werden und davon profitieren werden. Das große Ziel wird da, wird da nicht der Abstieg sein. Ist halt Im unteren playoff wie siehst du die Chancen? Ja, genau, das ist das große Ziel natürlich. Jetzt ist noch ein Spiel im Grunddurchgang und dann werden die Punkte geteilt und dann geht es richtig zur Sache. Ja, es wird bestimmt wie im letzten Jahr bis zum Schluss extrem spannend bleiben, extrem eng bleiben. Und da bin ich überzeugt von der, von der Qualität der Mannschaft, dass wir das auch dieses Jahr schaffen werden.
0: Kommen wir zu einem Thema, wo du eigentlich mir das erste Mal so richtig äh, und wir uns kennengelernt haben, kann man, kann man eigentlich sagen. Wir haben, das war 2000 Neun, wenn ich das richtig im Kopf habe, Keeper Battle in der Südstadt gemacht. Das war unser, unser allererster Keeper Battle 2008 oder 2009. Da warst du extrem jung und bist Dritter geworden, überraschenderweise Dritter geworden. Kannst du dich noch erinnern, wie war das Keeper Battle für dich? Ich kann mich sehr gut erinnern,
1: ja. Da war ich ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Na, da war ich ja, natürlich war ich schon bei mir in der im Nachwuchs. Und ähm, über den Georg Hohl natürlich den damaligen Cheftrainer bei mir oder dort Trainer bei mir ähm, bin ich dazukommen und mit dem angemeldet, mit einem dem zweiten Kumpel aus der Steiermark der, der damals auch dabei war. Er ist ein bisschen früh ausgeschieden, aber ich kann mich erinnern, dass das extrem viel Spaß gemacht hat. Und ja, dass einfach die gesamte Veranstaltung damals wie heute, glaube ich, ganz spezielle Atmosphäre immer hat, ähm, wo wirklich verschiedenste Typen zusammenkommen und einfach wirklich nur die, die Lust und die Liebe am Torwartspiel teilen und das ist einfach, ja, wie gesagt, wieder für Außenstehende, vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber wenn man da wirklich in der sag ich mal Keeper-Community drinnen ist, ist es einfach eine ja, sehr
0: spezielle Veranstaltung. Würdest du dazu trauen? Du, bist ja, du verfolgst ja unser Turnier, du bist mhm. auch bei unseren äh, äh, voran turnieren und Final, Final ist in hier in Kattingbronn in der Keeper-Base immer wieder vor Ort. Äh, du kennst den Felix Thiel. Äh, wie geht das Spiel äh, Leitner gegen Thiel aus? Ja, ist glaube ich sehr schwer zu sagen. Ich ähm,
1: glaube, dass du jetzt an, bei, beim Keeper-Battle auf diese Distanz jetzt nicht unbedingt darum geht, wer wirklich im Gesamtpaket da, der beste Torhüter ist, sondern was ich da gesehen habe, Felix Stiel, da die Gegner schon das ein oder andere Mal richtig zerstört hat mit seinen, mit seinen Toren, was er erzielt und natürlich auch ein ausgezeichneter Torhüter ist, würde mir jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen und würde da jetzt keine Prognose im Vorhinein abgeben.
0: <lacht> Man sieht ja, dass die Klassenzugehörigkeit bei der Keeper Battle keine Rolle spielt. Es gewinnen oft Torhüter, die letzte Klasse oder vorletzte Klasse sind, auch Turniere. Uh, speziell forum dann, also das ist ja das Schöne an der Keeper battle uh, dass du wirklich jeder jeden schlagen kannst. Ganz klar. Also, genau. Ich würde auch sagen, uh, spielt gegen Leitner wird sich eng. Bestimmt eng, Ab <lacht> wann wirst du wieder mitspielen bei einer Keeper battle
1: Einladung habe ich seither noch keine bekommen. <lacht> 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 uh, ja, ich glaube einmal, ja. nach der Karriere vielleicht einmal, wenn es der Körper noch zulässt, wäre es sicher cool. Tja, wird man sehen, vielleicht geht es sich aus.
0: Nach der Karriere, da ist noch lange Zeit, du hoffentlich noch sehr, sehr viele Spiele im Profibereich, in Österreich oder wo auch immer deine Reise hinführt, erledigen. Was sind dann so deine Ziele, die du noch hast? Du bist ja trotzdem noch junger Torhüter, würde ich mal sagen. Wo geht die Reise noch hin? Ja, also die Reise, wo die Reise jetzt um, künftig hingeht, kann ich so
1: und noch nicht beantworten und weiß ich auch noch nicht. Und natürlich ist es um, immer mein Traum, in der Serie A zu spielen. Ja, wird, wird, wird sich zeigen, ob ob sich diese Möglichkeit ergibt. Und bin überzeugt davon, dass das eine coole Erfahrung wäre und eine super Gelegenheit. Aber wie gesagt, für mich ist schon noch ein Ziel, natürlich international zu spielen, auch und natürlich im Ausland bei einem Club zu spielen. Und in welchem Land es ansonsten ist, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig ist für mich einfach, dass ich in einem guten Club uh, Nummer 1 für ein Spiele habe, bestmöglich international, auf internationalen Ebenen. Und von dem her möchte ich einfach, ja, wie gesagt, noch einige Abenteuer erleben.
0: Im, im, Im Nachwuchs hast du auch einige Einberufungen in Jugendnationalteams bekommen. Äh, ist es auch noch ein Ziel für dich, ins Nationalteam zu kommen? Ich meine, Ja, wahrscheinlich schon. es, ist ein ist Traum, Traum für jeden. Absolut. Um,
1: natürlich ein großes Ziel. was Von U16 bis U21 habe ich in, jeden, in den jeweiligen U-Nationalteams dabei. Und es ist natürlich ein, ein jahrelanges Ziel, oder seit über Beginn der Karriere immer das größte Ziel gewesen, um, ins Sazenalien zu kommen. Das ist nach wie vor ein großes Ziel natürlich. Wer waren damals deine Konkurrenten in den äh, Jugendauswahlen? Ganz, ganz verschiedene von Deutern, die wir heute nicht mehr spielen, aber der längste an meiner Seite war eigentlich Daniel Bachmann, also von Anfang bis U21. Und ja, da war es, wie gesagt, anfangs habe hab ich die Nase vorn gehabt und ich glaube dann ab U21 war. Hat Daniel Bachmann dann das, das Ruder übernommen, hat im 21. Uh, um 21 National, das, das Nummer 1 Trikot gehabt, hat da wirklich sensationellen Job gemacht, kann ich, kann ich jetzt sagen. Und ja, das war eigentlich immer ein sehr spezielles Verhältnis, ähm, aber umso, umso älter und erfahrener wir beide wurden, würde ich jetzt sagen. Also kann ich jetzt nur von meiner Warte aus aussprechen, hat man einfach dann gelernt, sich wirklich gegenseitig zu schätzen.
0: Der Dani hat ja eigentlich einen ganz anderen Karriereweg gewählt wie du, weil du jung schon gespielt, in Österreich geblieben, dann doch nicht bei einem, bei einem Spitzenverein, also für Österreich jetzt kein Rapid, oder Salzburg, sondern, sondern bei Admira, aber sehr, sehr viele Spiele schon gespielt. Der Dani ist früh ins Ausland gegangen, ist, ist bei, bei großen Vereinen oder in großen Ligen, sagen wir es mal so, hat dafür aber fast keine Spiele. Wie, wie, siehst, du, wie siehst du das? Was würdest du dann einen jungen Torhüter eher Empfehlen, wenn, wenn, wenn du jetzt zurück vielleicht blickst und jetzt, äh, siehst du einen jungen Torhüter mit 16, 17, der die Chance hat, irgendwo ins Ausland Premier League als junger Torhüter zu gehen oder bei so einem Verein wie, wie Admira in der Österreich äh, in die Kampfmannschaft rein zum Schnuppern. Ich glaube, dass den
1: perfekten oder richtigen Weg ähm, ja, nicht zu so vorausplanend möglich ist. Ich ähm, glaube, dass da jeder seinen Weg selber finden muss. Für mich war es jetzt äh, in meinem Fall rückblickend so jetzt gesehen, glaube ich, optimal, wie es für mich gelaufen ist. Und beim Dani, glaube ich, bin ich überzeugt, dass er es auch wieder so machen würde, glaube ich, weil ich einfach auch über Jahre lang, wie gesagt, auch seine Entwicklung miterlebt habe, auch wo er sie topweit entwickelt hat, auch wenn er nicht immer oder überall gespielt hat in seinem Verein, trotzdem eine enorme Entwicklung gemacht hat und ja, wie gesagt, ich, ich kann den richtigen, perfekten Weg, kann ich mir auch nicht erdenken, aber ja. Ich glaube, wenn ich in jungen Jahren damals auch ein Angebot aus dem Ausland gehabt hätte, wäre für mich damals sicher auch diese Option
0: denkbar gewesen. War es immer schon dein, dein Plan, eigentlich Profi zu werden oder hat es einen Plan B auch gegeben? Nein, hat es wirklich nie gegeben. Also
1: Das war wirklich das, das Größte und eigentlich ja, das einzige richtige Ziel, was eben wirklich verfolgt worden ist. Und es war einfach früh klar, dass es wirklich nur in die Richtung geht und
0: ich bin sehr froh, dass es bisher so gelaufen ist. Ich war dann schon, wie wir vorher schon gesprochen haben, eigentlich ne, mit der mit Austria-Akademie äh, Austria dann schon und dann admira Nachwuchs. Es hat ja ziemlich früh schon abgezeichnet eigentlich auch, dass, dass du wirklich die Chance hast, diesen Weg zu gehen.
1: Genau, ja, und ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist auch, ähm, komplett frei von Verletzungen geblieben zu sein, dass das überhaupt möglich war, wirklich das bisher so, so durchzuziehen. Und ja, wirklich wie gesagt, ähm, bei mir, habe immer ähm, perfekte Möglichkeiten vorgefunden, um mich
0: weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Warum glaubst du? Bist du vor Verletzungen so äh, gefeit? Ist es äh, Körper, körperliche Voraussetzungen, Anlage oder tust du da speziell was dafür?
1: Ja, natürlich schaut man, dass man mit ähm, seinem Körper oder seinen Körper bestmöglich pflegt. Haben. Das ist, der Körper ist das ist Kapital von einem Sportler. Ganz klar, und aber ist jetzt da, natürlich, hat man seine zusätzlichen Trainings, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man dann von Verletzungen befreit bleibt. Ich glaube, das gehört leider dazu, auch im, im Fußball. Und wie gesagt, derzeit bin ich einfach nur glücklich, dass ich bisher wirklich frei von Verletzungen geblieben bin und hoffe natürlich, dass das weiterhin so bleibt. Und ja, natürlich ist das auch äh, ja, Glück, glaube ich.
0: ich Gerade glaub, für kann man sich sehr, sehr viel verletzen, von Fingern natürlich, ich gerade deine Finger an, die schauen da ziemlich normal aus, halbwegs normal aus, äh, tippst du die Finger eigentlich? Nur, wenn's, nur wenn ein Finger schmerzt, wenn, er, wenn einer beleidigt
1: ist, ansonsten mag ich es gar nicht, aber ja, jetzt habe ich beim, beim rechten Ringfinger seit einigen Monaten Probleme, da habe ich ein Band gerissen und Kapsel zerfetzt und bin jetzt in der glücklichen Lage, bei, bei Keepersport zu sein, wo man auch diesbezüglich geholfen wird, wo der Handschuh perfekt für mich geschneidert wird und das erleichtert mir das Ganze mit dem Finger auch und wie gesagt, der wird jetzt derzeit getebt und ansonsten ohne Tape. Handgelenke? Handgelenke seit einigen Jahren werden auch, auch getebt, einfach um, um stabiler, noch stabiler zu sein und ja,
0: fühlt sich für mich ganz gut an. Hast also irgendwelche Rektuale vor einem Spiel? Nicht, nicht
1: wirklich, also direkt vor dem Spiel jetzt da kaum, weil ich da einfach dann für, für ein Ritual gar keinen Kopf mehr hätte, weil ich da wirklich komplett in, in der Zone drin bin und wirklich fokussiert bin. Aber an Spieltagen, nach dem Mittagessen, bin ich dann oft ähm, entweder auf der Couch oder im Bett noch kurz, wo ich mir wirklich viele oder einige Videos anschaue von, von vergangenen Spielen von mir selbst oder eben von anderen Torhütern, wo ich mir einfach wirklich nur den Push-Motivation hole vor dem Spiel. Und ja, das ist eigentlich das Ritual an einem Spieltag.
0: Du hast eingangs einen schönen Wortlaut formuliert. Äh, früher habe ich, äh, hab ich nicht alles richtig einordnen können. Äh, kommen wir auf das Thema. hast ja jetzt gesagt? Körper ist das Kapital von, äh, von Fußballer. Äh, in jungen Jahren sieht man das vielleicht nicht, nicht immer so. Es so, gab ist, ist Baden, würde jetzt äh, fast sagen, gegeben äh, mit äh, mit Fortgehen, zu spät kommen und so weiter. Wie war das damals für dich? Ja. Wie gesagt, um,
1: rückblickend ja, ist es eigentlich beschämend, aber wie gesagt, um, für meine Karriere bzw. für meine, für meine Erfahrungsschatz, den ich jetzt habe, ja, ist es einfach ist es so, wie es war. kann man nicht mehr ändern, da bin ich nicht stolz drauf, aber natürlich hat man in jüngeren Jahren nicht diesen, diesen Weitblick. Und ja, zu schlechten Zeitpunkten einfach einmal außer Haus gegangen, länger außer Haus geblieben und ja, das spiegelt sich dann einfach im gesamten ja, Umkreis wieder, was Training betrifft, dass das dann jetzt alles nicht hin hat, weil man einfach immer in Gedanken hat, ey, man hat jetzt einen Blödsinn gemacht, wie kommt man aus dem wieder raus und so weiter, aber ja, wie gesagt, es sind Erfahrungen, die, was man gemacht hat, ähm, man, ich halte nichts davon, ähm, wirklich wie im Ministrant zu, zu sein, bin ich ja nicht und so lebe ich auch nicht, aber Fakt ist das, dass ich jetzt schon sehr gut ähm, weiß und einordnen kann, wann ist jetzt einmal ein Zeitpunkt, wo man mal feiern kann und wann passt es einfach gar nicht und
0: das ist wichtig zu wissen. Ich glaube, als junger Spieler hat man, wie du, du schon sagst, den Weitblick gar nicht, ich habe den auch überhaupt nicht gehabt. Wie, wie gehst du jetzt damit, jetzt damit um? Hilfst du den jungen Spielern, eher dann vielleicht vielleicht den Weitblick schon früher zu geben? Wenn ja. es um solche Themen geht? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist mittlerweile so, dass jetzt,
1: wie gesagt, wie ich seit einigen Jahren dann, dann weiß, was es heißt Profi zu sein. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt keinen Spaß am Leben mehr habe. Also, das muss man den, den jungen Spielern auch vermitteln, dass ähm, das nicht heißt, sie dürfen keinen Spaß mehr haben. Weil, weil man sagt, ihr müsst Profis sein, ihr müsst das und das machen, ihr dürft das und das nicht machen. Es geht nur darum, wann man etwas macht. Zu welchem Zeitpunkt ist das oder das erlaubt und wann passt es einfach nicht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, zu wissen, wann, wann der Zeitpunkt da ist, wo man mal ausgehen kann. Wenn er mal einmal eine Länderspielpause ist oder wenn einmal frei ist. Um, dann ist es menschlich, dass man einmal ausgeht. Das ist meine, meine Ansicht. Ich. Natürlich teilt da das nicht jeder. Aber ja, wie gesagt, ich bin einfach ein Typ, der jetzt dann auch versucht, um, den jungen Spielern zu helfen und der was einen, ihnen nichts verbieten will, aber ihnen mitgeben will, um, wann der Zeitpunkt dazu passt und wann nicht.
0: Gut, kommen wir zum, zum Abschluss. Wir haben uns was Neues überlegt. Ich würde gerne einen Word-Rap mit dir machen. Das heißt, ich stelle dir eine Frage, mhm. die möglichst kurz zum Beantworten ist. Ich lese mal vor: Frage 1: Ein Verein, zu dem ich nie wechseln würde.
1: Traue ich mich kein Sagen, weil vielleicht bin ich ab so dort. <lacht>
0: Traumliga? Serie A. Traumclub? Juventus Turin. Schiedsrichter sind für mich? Menschen? Der Kollege mit der besten, schlechtesten Technik? Besten Technik. Ja, Patrick Tischler. Schlechteste Technik? Kann ich so gar nicht beantworten. Ein Tag tauschen mit? Gianluigi Buffon. Das braucht der österreichische Fußball? Torhüter. Das brauchen österreichische Torhüter.
1: <lacht> Respekt, mehr Respekt, finde ich. Und ein besseres Ansehen, was man sich auf
0: jeden Fall verdient. Das findet man in meiner Kabine. Handschuh. Viele Handschuhe. Viele Kippersporthandschuhe. Viele Kippersporthandschuhe, natürlich. Damit schließen wir den Kippercast Nummer 43 mit Andy Leitner. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Danke für deine Offenheit.
1: Danke für die Einladung.
0: Alles Gute für die letzten Spiele in der Frühjahrsrunde. Und hoffentlich sehen wir auch nächstes Jahr die Admira wieder in der Bundesliga. Vielen Dank. Ja. Danke. Ciao. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast. Right from the heart of Go-Keeping.